0: Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik, złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Paul B. Preciado. Wymarzona droga emancypacji Czyta Kamil Pruban Lata działań aktywistycznych, wszystko to, o czym mówię i piszę, sprawiły, że zacząłem być postrzegany przez innych jako osoba, która poradzi sobie z każdym kryzysem. Jestem jednak bardzo wrażliwy i kruchy fizycznie, a mój niezbędnik przypomina prawdziwą apteczkę. Jest w nim oczywiście testosteron, który regularnie przyjmuję, lecz także wiele naturalnych olejów i preparatów medycznych. Lubię myśleć o sobie jak o technoszamanie, który tworzy własne przepisy, by dać mojemu ciału to, czego potrzebuje. Pozostałe lekarstwa to książki. Nie ruszam się bez nich z domu. W trakcie niedawnej podróży samolotem przeczytałem jedną z powieści Eduarda Limonowa, rosyjskiego pisarza i działacza politycznego, głównie po to, by zrozumieć, jak postrzega on męskość i opisuje przemoc w różnych jej wymiarach. Mimo, że do twórczości Limonowa podchodzę z dużym dystansem, wierzę, że warto czytać literaturę krytycznie. To najlepszy sposób na to, by wyrobić sobie własne poglądy, utwierdzić się w jakichś przekonaniach lub zakwestionować dotychczasowy obraz świata oraz by zrozumieć drugiego człowieka i jego rzeczywistość. Książką, która niejednokrotnie uratowała mi życie, nie tylko w przenośni, jest Orlando Virginii Woolf. Pierwszy raz zetknąłem się z nią jeszcze w czasach szkolnych. Na początku była dla mnie jedynie powieścią przygodową, czystą fikcją. Z czasem dotarło do mnie, że można ją interpretować inaczej. W postaci Orlanda odnalazłem siebie. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że bycie osobą transpłciową jest w ogóle możliwe. Z każdą kolejną lekturą wyobrażałem sobie, jak mogłoby wyglądać moje życie, gdyby przy urodzeniu przypisano mi inną płeć. Zacząłem zabierać ze sobą Orlanda wszędzie, traktować jak talizman przynoszący szczęście. Otwierałem go w momentach zwątpienia, kiedy nie byłem w stanie uporać się z tym, co przynosiła codzienność. Mimo tego wciąż czułem się samotny. Znalazłem swoje miejsce w literaturze, ale nie w prawdziwym świecie. W latach dziewięćdziesiątych odkryłem aktywizm. Po skończeniu osiemnastu lat zacząłem udzielać się na rzecz zwiększenia świadomości dotyczącej AIDS. Wtedy dotarło do mnie, że nie jestem sam. Wokół są inni ludzie, którzy podobnie jak ja nie wpisują się w patriarchalny, heteronormatywny porządek, a to, co nas spotyka, nie zależy jedynie od nas samych. Jesteśmy uwikłani w różnego rodzaju mechanizmy społeczne, historie i politykę. Dopiero to kolektywne doświadczenie pomogło mi się odnaleźć w tej złożonej siatce zależności, wytyczyć cel – Wyreżyserowanie filmu Orlando, moja polityczna biografia, traktuję jako powrót do aktywizmu. Z wiekiem nauczyłem się go rozumieć jednak nieco inaczej. Nie jest to już tylko walka o to, by zrealizować konkretne postulaty. Największą wartością stało się dla mnie budowanie wspólnoty, a punktem wyjścia okazała się literatura. Kiedy zaproponowano mi napisanie autobiografii, powiedziałem, że ta już istnieje i jest nią właśnie Orlando Virginia Woolf. Ale przecież nie tylko ja utożsamiam się z historią głównego bohatera. Orlandem jest każda osoba transpłciowa, której istnienie zaburza zero-jedynkowe rozróżnienie płci. Dlatego też w projekcie wzięło udział 27 osób niebinarnych i trans w różnym wieku. To wspólne poszukiwanie sensu, własnej narracji przez pryzmat powieści pozostawiło we mnie trwalszy ślad niż niejedna manifestacja. Praca nad filmem utwierdziła mnie w przekonaniu, że chyba jestem optymistą. Idealizmu nie rozpatruję jednak w kategoriach psychologicznych, jest dla mnie raczej metodologią polityczną. Nakręciłem ten dokument z myślą o młodych. Przez ostatnie lata zajmowałem się przede wszystkim pisaniem, więc nie zdawałem sobie sprawy, że w wieku 50 lat łatwiej mi będzie dogadać się z nastolatkami niż z moimi rówieśnikami. Dla nich świat też jest niebinarny. Mam nadzieję, że dzięki takiej postawie coraz więcej osób będzie czuć, że może gdzieś przynależeć. Tak właśnie wygląda moja wymarzona droga do emancypacji. Rozmawiał i przełożył Mateusz Rasler. Tekst ukazał się w 73. numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytał Kamil Próban. Magazyn Opinii.